вторая беседа, вторая сиха на главу Лехлахо из 15-го тома Ликуты Сихаис, сказанной Рэбе в 74 году. Уже говорилось много раз, и это объясняется в Хсидусе во многих местах, относительно разницы между изучением Торы и выполнением заповедей про отца Авраама, как написано, что Авраама Вину был старейшина и сидел в Ешиве, учил Тору, и делал Авраама Вину, выполнял всю Тору полностью, пока она не была дана, то же самое Ицкак Якоев и все колена Израиля, все они выполняли Тору и Митсвис. Тем не менее, есть разница между ними и тем, что было после дарования Торы. Что так как изучение Торы, выполнение заповедей про отцов было до дарования Торы, до того, как был приказ на изучение Торы и выполнение Митсвис, до того, как спустился Всевышний на гору Синай и так далее, то есть их изучение Торы и выполнение Митсвис было э, не необязательным, они не были приказаны на это, и они делали Тору Митсвей своими собственными силами, не силой Творца, как делали мы после дарования Торы. Поэтому э, працы не достигали уровня Торы, то, как она сейчас выше творения, что сейчас Тора абсолютно выше любого творения, это от Творца напрямую. Но во времена процов они учили Тору, то, как она только связана именно с сотворенным миром и как бы ограничена. После дарования Торы, так как э, это уже приказ сверху от Всевышнего Творца на изучение Торы, на выполнение Митсвейс, поэтому э, этим были даны Творцом во время дарования Торы силы на выполнение Митсвейс и силы, чтобы достигать суть Торы, то, как она совершенно выше всего мироздания. И поэтому говорит Рамбам, что все митцвы, которые мы сейчас делаем, э, или запреты, которые мы сейчас выполняем, мы делаем их просто только потому, что Всевышний нам дал это на горе Синай посредством Мойши Рабейну, а не потому, что Всевышний сказал это э, предыдущим пророкам, э, когда было до дарования Торы. То есть, допустим, мы не кушаем Эйверминахай, органа живого животного, не потому что Всевышний запретил это Ноаху, но потому что это дали нам на горе Синай, что мой Рабейну нам это приказал э, на горе Синай. И точно так же обрезание мы делаем не потому что Авраама Вину сделал обрезание, не потому что он получил от Всевышнего в это приказ, а потому что Всевышний на горе Синай посредством мой Рабейну приказал нам делать обрезание, то, как делал это Авраама Вину. Также Гидоноша, э, запрет, который был дан Якову. Все это мы делаем только потому, что это нам приказано на горе Синай, а не потому, что это делали працы. Потому что именно выполнение Торы и Митсвейс, то, как они дарованы во время дарования Торы, имеет силу самого Творца, и через это притягивается суть Торы, суть Всевышнего. И если так, то необходимо понять. Каждая вещь в Торе есть поучение и урок, в работе еврея Всевышнему. Если так, почему Тора рассказывает такие долгие рассказы про, про отцов, если мы все все равно делаем, потому что это было даровано не про отца, а на горе Синай? Ведь все это, что у них было, это было до дарования Торы. Какая разница нам об этом сейчас?
продолжает Рэбб во втором пункте своей беседы, что Рамбан, э, Рамбан, Рабмойша Бенахман в нашей недельной главе объясняет, что то, что Тора рассказывает подробно о всех переездах працов, как они рыли колодцы и все другие события, которые они были, все это нас учит на самом деле про будущее. Все, что было с працами, происходит с детьми. Как пишет Рамбан, даже когда мы знаем какие-то вещи, которые происходили с працами, пусть человек подумает об этом, что подобное будет у их потомства. И это урок для нас. Наподобие этого и более того, можно сказать относительно Тории и заповеди наших праотцов, что хотя их Тории и заповеди, только подготовка для Тории и заповеди, которая была дарована нам во время дарования Тора на горе Синай, тем не менее, конечно же, это все равно урок для нас. И это, на первый взгляд, даже недостаточно, так как рассказ относительно праотцов вставлен в Тору, это вечный урок, и необходимо сказать, что это поучение вечное в работе человека-творцу после дарования Торы во всех поколениях. Вот то, что мы сказали про работу про отцов, можно также спросить про Галутмицраим, про изгнание в Египет. Что за урок, который мы учим из рассказа о Галуте и об изгнании в Египет, который был до дарования Торы? Ведь изгнание в Египет было подготовкой к дарованию Торы, что изгнание в Египет было как э, э, очищение, которое было необходимо для мира и для еврейского народа, для всего мира перед э, дарованием Торы, как горнила, в котором очищается серебро или золото. И это является уроком для нас во всех поколениях. Но что, что работа про отцов и знания в Египет, рассказы Торы и поучения после дарования Торы, и они тоже учат и объясняют нам, как работать и как готовиться, так же, как сами они были подготовкой к дарованию Торы, как мы дальше объясним. А именно, Рэб говорит в четвертом пункте своей беседы, объяснение в этом будет такое, что разница между работой отцов и работой евреев после дарования Торы в выполнении Торы и Митсвейс. В двух вещах. Как со стороны человека, который работает, так и со стороны раскрытия сверху. Разница между работой про отцов и работой евреев после дарования Торы в выполнении Торы и Митсвейс в двух вещах. Как со стороны человека, который работает, так и со стороны того, что раскрывается сверху. У праотцов раскрытие было через их работу, путем снизу вверх. Это их работа. Они очистились, они поднимались. Они были по-настоящему вместилищем, сосудом для раскрытия божественного света сверху, который в них светил. Также и свет. 
так как свет, который приходил через их работу, был по уровню их работы, свет в них светил в раскрытую, ощутимо. Работа Торы Митсвис, евреев после дарования Торы, она не у каждого через очищение и поднятие, как у праотцов. Окей, мы делаем, потому что нам приказали, мы делаем. Но мы не очистили себя, мы делаем. И свет, который приходит через это, он не соответствует нашей работе, а он просто сверху, бесконечно выше, чем мир. Поэтому он неощутимо не раскрывается. И причина всего этого, что до дарования Торы был приказ, что верхние не спускаются вниз, божественность не спускается вниз, низы, материальность не поднимается наверх. То, что совершенно выше мира не соединялось с миром. После дарования Тора это прекратилось. Поэтому у праотцов они ощутили и ощущали свет, который был на уровне творений. У нас приходит свет выше творений, но мы его не ощущаем. Во время дарования Торы было это раскрытие света, который выше всего мироздания. Тогда во время дарования Тора оно было раскрыто. Так известно, что раскрытие божественного света, который был во время дарования Торы, был только временен. Но после этого он прекратился, да, во время звучания шафара уже можно было подниматься на гору Синай, после звучания шафара, после окончания звучания шафара, потому что раскрытие божественности прекратилось. И для того, чтобы еврей был вместилищем для раскрытия божественного света, который выше мира, это через его работу, когда он, да, воспринимает свет Всевышнего, но, конечно же, свет приходит не в раскрытую. И через это становится понятным, как работа Авраама, Вейну и праотцов по выполнению Торы и заповедей является частью Торы и поучением вечным всем евреям на все поколения даже после дарования Торы, для того, чтобы раскрытие дарования Торы соединилось с евреем, который учит Тору и выполняет митсвы сейчас, должна работа быть по, при... по подготовлению, то, как было у отцов. Точно так же, как подготовка к дарованию Торы была необходима для того, чтобы притянулось раскрытие божественности вниз, и это было достигнуто работой отцов. Точно так же происходит сейчас при каждой работе каждого еврея. Необходимо, чтобы еврей готовился. Необходима подготовка к любой мецве. Необходима подготовка. Очистить, возвысить себя. И хотя дарование Торы повлияло э, так, что выполнение Торы имеется в любой ситуации, притягивает божественность. Как сказали наши мудрецы, что любой мудрец Торы, который сидит и учит Тору, Всевышний учит напротив него. Для того, чтобы все-таки это в мире было не просто раскрытие, которое неощутимо, а чтобы как-то мир менялся, и мир 
ощущал хоть как-то это раскрытие, это делается только тогда, когда есть подготовка. То есть, да, Торы и Митсвейс всегда хороши, всегда Всевышний напротив нас будет учить и читать Тору, всегда раскрывается божественность. Но чтобы эту божественность ощутить, необходимо над собой работать и себя очищать, как это делали отцы. Как это э, наподобие изучения Тору любого еврея, как пятилетний ребенок, который начинает учить Тору, где говорится про Всевышнего, где говорится, да, великая рука Творца или твердая рука, и ребенок понимает она на простом уровне, да, твердая рука, сильная рука. И насколько бы ребенку бы мы не объясняли, э, что это имеется в виду только аллегория, тем не менее... Ребенок представляет это как сильная рука. На первый взгляд, можно спросить, да, если это противоречит фундаментам нашей веры, что у Всевышнего, не дай Бог, не дай Бог, нету никакого тела, никакого подобия тела, зачем же мы говорим ребенку, когда он учит Тору, рука Всевышнего, и это сама Тора говорит, а как он это поймет? Как он может это понять не совсем в простом смысле? В особенности э, ребенок, который начинает учить Тору в пять лет, ему просто вообще переводят псукими, он понимает, ага, Нашем, я твердая рука Всевышнего. И только когда он взрослеет, он понимает, что это аллегория. А объяснение в этом такое, по крайней мере, на э, э, простом кратком уровне объяснения что то, что мы учим Тору с маленьким ребенком на простом уровне, и он учит, я так доила великая рука, я отказок от твердая рука, и понимает это и переводит, мы это как слово рука на его родной язык, будто идешь русский или английский, это потому что даже ребенок, он все равно понимает, что то, что... Материальная рука, скажем, его собственного, собственная рука ребенка или его меламеда, его учителя, это сила не совсем просто материальная физическая сила. Это со стороны той энергии, которая есть в руке Мишома, душа, которая есть у человека. Да, как мы понимаем, что, не дай бог, э, мертвое тело не имеет э, рука никакой силы, только душа дает эту силу. И вот то же самое э, ребенок понимает. Да, когда мы говорим «великая рука Всевышнего», он понимает, что за этим стоит сам Творец, что-то более возвышенное и высокое. То есть, что каждый аспект в Торе, который даже маленький ребенок или мало знающий в Торе учит, и понимает это на простом уровне, это все равно изучение Тора по-настоящему, это все равно Тора Всевышнего. Он просто имеет ограниченное понимание пока что на данный момент. Потом он растет и становится, и понимает Тору глубже и больше. И также это у любого еврея, что мы учим Тору на простом уровне, но верх – это поднять Тору на уровне сути души каждого из нас, что это высочайший уровень понимания Тора, который есть на потенциальном уровне у каждого из нас, как ребенок от простого перевода 
великая рука Всевышнего поднимается и понимает великие глубочайшие каббалистические смыслы, духовные смыслы в этом изречении. И Рэба продолжает в восьмом пункте своей беседы, что это причина, почему необходима была вот эта работа про отцов, подготовить весь мир и подготовить еврейский народ к дарованию Торы. Они делали это, наоборот, сверху вниз. Они шли от великого постижения божественности Торы к дарованию Торы и к простому пониманию Торы. Мы идем в обратную сторону. От простого понимания идем обратно вверх к их пониманию. Так как Тора, продолжает Рэба в девятом пункте своей беседы, была дарована да, на горе Синай совершенно выше, чем творение, Поэтому э, и взять ее можно именно через подходы выше, чем просто рамки сотворенного мира. Поэтому необходим был Галут Мицраима, спуск в изгнание Египта с кирпичами, со всей тяжелой работой, которая там была. И работа, которая была противоположна человеческой природе. Через это была подготовка к тому, что выше, чем человеческая природа. Через это можно, э, Рэб говорит, раз, объяснить интересный э, рассказ о Рэбе Цедаке, что когда Рэбе Цедак был молодой, один раз Алте Рэбе его вызвал и сказал ему, что он хочет дать ему э, Тору, понимание Торы в подарок. Рэбе Цедак это не принял, Говоря, что нужно принять Тору только через собственные силы, а не в подарок. Однако много лет спустя э, Рабат Самцедек сказал, что это была ошибка. Нужно было принять в подарок Тору от Алтеребе, а потом еще работать и понять еще больше и бесконечно больше своей собственной работы. На первый взгляд можно спросить вопрос, а что он изначально думал, да, почему он не знал это изначально, что можно принять подарок, а работать потом сверху, еще больше. Объяснение в этом такое. Это не то, что он расстроился о предыдущем решении. Предыдущее решение было правильное. Так как Алтареба хотел ему это дать, он понимал, что в этом будет нехватка его собственной работы и подготовки его собственной подготовки к тому, чтобы получить этот Рэба Цедека. Поэтому он решил, что это сейчас нельзя получить. Но потом, когда было уже старание, когда он уже проработал и встал подходящим сосудом для этого, ему раскрылось вот этот аспект, этот уровень, что это можно получить подарок и работать еще больше. И вот эта подготовка, которая... Нам рассказывает Тора, которая была у праотцов, и подготовка, э, которая была в Египте. Это учит нас, что недостаточно просто выполнять Тору месяц по Шуханоруху, хотя, казалось бы, это то, что от нас требуется. Недостаточно просто выполнять то, что от, тебе, э, от тебя требуется в приказах. Каждой вещи необходимо подготовиться. Каждой вещи необходимо проработать себя. Вот точно так же, как праотцы, и спуск в Египет был 
подготовки к дарованию Торы, также и мы. Как бы дарование Торы для нас это наша каждая ежедневная Тора и Мицвод, который мы делаем по Шелхоноруху, а наша работа над собой, подготовка внутри, внутри себя, это уровень праотцов и уровень спуска в Египет, э, как подготовка каждого из нас к выполнению Торы и Мицвод на нашем ежедневном уровне. И дай Бог, чтобы мы соединили вместе всю эту целую картину и работали над собой, и подготовили себя к каждой Мицве и, наконец, сделали ту последнюю митву, которую необходимо сделать для того, чтобы все-таки Машиях был уже здесь, и мы закончим ту работу, которую еще начали працы от сотворения мира и до прихода Машиеха. И до будущих встреч, дорогие друзья.